0: Şehirkerlerinin bu bölümünde bu kez İstanbul'a gidiş 3 sene sonra benim açımdan gerçekleşti. En son 2018 Aralık'ta gitmiştim ve şu anda 2022 Ocak'ta nihayet edebildim Bu konuyu da değerli konumuz Cebirci ile konuşacağız. Hoş geldin Cebirci. Selam, hoş bulduk. Ee, sen en son ne zaman gitmiştin İstanbul'a? Ben en son bir buçuk yıl önce gitmiştim. Yine bir pandemi sırasındaydı galiba. Evet, pandemili bir geziydi. Yani şöyle tabii pandemi dediğimiz şey de işte diyelim ki 2020 Ocak-Şubat gibi sesi çıkan ve hala şu an 2022 Ocak'a geldiğimizde hala konuştuğumuz bir şey. Umarız ki tabii bu omikron vesaireyle daha azalacak diye umut ediyoruz. Şimdi benim açımdan tabii şöyle işte Aralık 2018 o sırada benim bir vize değişikliği sebebiyle İstanbul'a gitmem gerekmişti. Sonrasında geldikten sonra işte tekrar vize uzatma sonra bir anda işte bu pandeminin başlaması derken bir türlü gidemedim. Hatta şöyle düşünelim, Şehir Hikayeleri podcastini 2019'un Ekim'inde başlatmıştık. Yani o başladığından beri hiç gidememiştik İstanbul'da. Dolayısıyla böyle bir İstanbul özel bölümü gibi olacak bu bölüm. E, tabii ki 3 sene sonra gidince e, karşılaştığım farkları vesaireyi e, anlatacağız. Önce bir şey, şöyle başlayabilirim. İşte e, Bournemouth'dan yola çıktım ve işte sabahın 8'inde Londra'ya doğru otobüsle önce bir e, gittim. E, sonrasında da işte... Londra'da da işte Victoria'dan Heathrow'a, Piccadilly Line'la bir metroyla geçiş oldu. E şey söyleyebilirim, belki işte oraya geçmeden önce Türkiye'ye gidiş için işte o bir Passenger Locator Form, Türkiye'de yapmış öyle bir şey. E onu doldurmanız gerekiyor. Orada işte bazı sorular var. E Aşılı mısınız, işte HES kodunuz vesaire. Ondan sonra da işte bir de işte bu aşı belgelerinizi yüklemenizi istiyor. British Airways bu arada benden. E yani... Passenger Locator formunda birazcık daha beyan gibi Türkiye'ye giriş formunda şeyde British Airways'in sistemine de buradaki olduğum aşıları yükledim. Sonra British Airways o kontrolü yaptı. E, havalimanına vardıktan sonra da kabin bagajım olmadığı için direkt e, işte bu Heathrow'un güvenliğinden geçtim. Bir de şöyle bir şey var İngiltere'den çıkarken yani pasaportunuza bakan neredeyse yok gibi bir durum. Yani dolayısıyla bir tek o British Airways'e yüklediğim belgeler var. İngiltere'den çıkarken hiç öyle bir kontrol vesaire olmadı. Bilmiyorum senin gittiğin zamanda nasıldı durum. Evet,
1: yok yani yine aynı şekilde çıkışta çok çok sadece eğer çantan, bavulun varsa o bir güvenlik şey taramasından geçiyor. Onun dışında bir şey yok.
0: Uçuşta şöyle söyleyeyim, daha pilot zaten kalkarken söylemişti. Büyük ihtimalle yarım saat en erken en az yarım saat erken varacağız diye söylemişti. Gerçekten öyle oldu. Ben işte bir şeyin tedirginliğini yaşıyordum acaba bu Gece bir servisi yakalamam gerekiyor, Otogara gidecek servisi yakalamam gerekiyor vesaire. Onun tedirginliği yaşadım ama erken gerçekten vardı ve medarı iftarımız İstanbul havalimanına ilk kez gittiğim için tabi eskinin şeylerini hatırlıyorum ve biraz İstanbul üzerine turlardı. Tabi birazcık da pandeminin etkisi büyük ihtimalle inişte bir kalabalık yoktu, trafik yoktu ve rahat rahat hiç öyle İstanbul üzerine turlamadan vesaire direkt havalimanına indi, iniş yaptı erken erken inmiş olduk böylece. Peki
1: ini, inişten yani uçağın yerle temasından sizin uçaktan çıkışınıza kadar olan süre nasıldı? Genelde çünkü o, o birazcık
0: uzun olabiliyor. Evet doğru. Orada da mesela pilot şöyle güzel bir şey yaptı. Bizi baştan ona hazırladı. Dedi ki şimdi erken iniyoruz ama 15 dakika taksimi sürecek. Yani şeye gidişimiz o sizi indireceğim yere gidene kadar bir 15 dakika sürecek dedi. Yani daha bunu yere teker basmadan söylediği için onu hazırlıklıydık. Bir de bize böyle işte nasıl erken iniyoruz şeyini de verdi, <gülüyor> havasını da verdi. Ama dediğin gibi indikten sonra bir 15 dakika e, yanaşması sürdü. Yanaşınca da galiba erken inmesinin sebebiyle körüye yanaşamadı da e, otobüse bindik. Otobüsle e, termine taşıdılar bizi. Sonra işte sadece kabin bagajıyla gittiğim için bir bagaj, valiz bekleme durumu olmadı. Ama işte o şeye bineceğim için, işte otogar servisi, taksi, maxi, onlara bineceğim için bir para bozdurmam gerekiyordu. Orada da daha pasaporttan geçmeden işte bir döviz bürosu vardı. Ee, orada işte Heathrow'dayken bakmıştım. İşte böyle bir şey civarıydı. Ee, normalde şu anda pound bir not düşmek açısından şu anda 18 civarı. İşte Heathrow'da baktığımda 14'ten bozuyorlardı. Ee, normal tabii ki o döviz bürosunun da e, Türkiye'de olduğum için artık daha güzel bir şeyden bozmasını düşünüyorum. Ama zaten çok bozdurmayacaktım. İşte 10 pound e, ne kadar bozuyorsunuz dedim. İşte 1 pound için. 1453 dedi ve orada mehter marşı girdi benim için. 3 sene sonra İstanbul'a geldim ve 1453'le beni düz burası karşılamış oldu orada. <gülüyor> Bunu şeye de söyledim. biraz da bir düşük kurunuz ama verdiğiniz kur manidar dedim. Tabii orada başka bir ihtimalim de olmadığı için mecburen orada 1453'ten bozdurmuş oldum 10 poundumu. sonrasında pasaporttan geçişim 0 dakika, onu söyleyebilirim. Hiç kimse yoktu. Hatta yani şöyle hiç kimse yoktu. Ben işte bu şeyi soracaklar diye o e, belgeyi soracaklar diye belgeyi çıkartmaya hazırlarken sadece bir kişi önüme geçti. O da geçtikten sonra ben belgeyi çıkartmaya hazırlarken adam hiç o belgeyi sormadı bile. Ve geçti. Saat yani.
1: günün hangi saatiydi bu boşluk?
0: E, şöyle on bir buçuk gibi. On bir buçuk on iki arası. Gece. Hafta içi hafta sonu? E, pazartesi akşamı. Tamam. Yani tabii ki bu yani yine pandeminin etkisi olabilir ee, ve işte şeyin e, yani çok kalabalık olmadığını anladım zaten şeyin genel olarak. Ama tabii ki hatırlıyorum yani. E, Atatürk Amelmanı'da da evet olmuştu. Böyle hızlı geçişlerim olmuştu. Ama çoğunlukla beklerdik yani öyle söyleyeyim. Ve şu anda tabii birazcık e, bu kadar e, sık, yoğun olmamasının etkisi var. Dediğim gibi işte saatin ve hafta iç olmasının da etkisi vardır. E, ve hızlıca geçtim. İşte bu servislerin olduğu yeri buldum e, orada. Bu servisler de gerçekten yani İstanbul'un her yerine mecburen diye söyleyebiliriz. Çünkü malum havalimanı her yere uzak. Öyle bir durum var. O yüzden böyle işte yok evler servisleri işte onlar yeni Boston'lardan gidiyor. Yok Taksim servisleri vesaire ben otogar servisine binecektim. Onu bekledim. Servise binerken aslında şey opsiyonu varmış işte kartla binme opsiyonu da var. O da şoför alıyor o şeyi kartla ödemeyi. Orada o meşhur soruyla karşılaştım. İstanbul'daki kaldığım günlerde sık sık karşılaşacağım soru. Temassız var mı? Yani o böyle bir şeye dönüşmüş. Yani şu an İngiltere'de yaşayanlar olarak biz şu an çok alışığız yaşaya, temassız ödemeye. Yani hiç büyük ihtimalle neredeyse karşılaşmıyoruz bu soruyla diye düşünüyorum. Tabii, evet. Ama Türkiye'de bu şey olmuş şu anda. Temassız var mı? Galiba bu pandemiyle birlikte birazcık da insanların işte bu hijyen vesaireyle daha çok döndükleri bir yöntem. Temassız ödeme işte normalde eskiden işte çip okutma ve şifre girme şeyinden temassıza dönülmüş durumda. Ve soran kişi de böyle temassız var mı çok böyle istekli soruyor ve olunca da mutlu oluyor gibi bir durum var. Sonra da işte Yani oku...
1: senin kartının temassız ödemeyi destekleyip desteklemediğini evet. soruyor.
0: Evet onu soruyor ve hemen uzatıyor posu işte şuraya hemen yaklaştırır mısınız şeklinde. E, bu ilk defa otobüste karşılaştım, sonraki günlerde de farklı ödeme noktalarında da benzer şeyle karşılaştım. Hep böyle bir temassız var mı e, sorusuyla karşılaştım. Orada mesela ilginç gelen şey şu oldu, tabii ki Türkiye'deyken ilginç gelmiyor da... ...3 sene sonra e, gidince bagajı, o, e, işte valizi otobüse verirken o güvenlik numaraları. Normalde yine İngiltere'de karşılaşmadığımız bir şey. İşte şey alırken, otobüse e, valizi alırken onu hemen üstüne bağlayıp sana verdikleri numara özel bir isim var mı hatırlamıyorum ama e, bu yine böyle bir ilginç geldi bana uzun süre sonra karşılaştığım bir şey olarak. Sonrasında da e, otobüs yola çıkınca yani bunu ben daha önce de buradan İngiltere'den yani İstanbul'a gittiğimde e, zaman zaman hissediyordum. Yine aynı şeyi hissettim. Yollar fazla karanlık geldi. Yani bu galiba şeyden kaynaklanıyor biraz. E, ışık. galiba İngiltere'de beyaz ışık kullanılıyor diyor ve Türkiye'de sarı ışık kullanılıyor yollarda e, bu şeylerde yol aydınlatmalarında. O yüzden böyle bir karanlık e, görüntü e, vardı yollarda. E, bir tek e, ışıl ışıl olan bir yer gözüme çarptı. E, tem üzerinde e, 15 Temmuz şehitleri anma bayrakları. Buradan Gazi Osman Paşa Belediyesi'ne teşekkürler. Orayı güzel aydınlatmışlar böyle. E, bir onlar böyle ışıl ışıl yolda. Ki, tabii o saat kaç şu an? 12'yi geçtik. Yollar yani İstanbul'dan beklediğime göre daha boş o saatte. E, onu söyleyebilirim. E, giderken e, gözüme çarpan ben Gitmeden önce inşaatı devam ediyordu da o e, işte otogara yaklaşırken Venezya Mega böyle bir kolozyum gibi onu yapmışlar orada. E, sonra işte e, şey gördüm. E, o e, Sayın Cumhurbaşkanımız attan düştüğü park vardır ya. Orada bir böyle bir Kocatepe ay öyle bir şey var. Dönme dolap var. Onu gördüm. Sonra da huzur ve umut şehri Esenler'e e, geldim. E, o Esenler'in sloganıdır kendisi. E, otogara e, bizi otobüs bıraktı. Ne kadar sürdü? Galiba bir saat falan sürdü çünkü şey oluyor, işte gök oluyor, da yoktu vesaire. Öyle bir bir saatte e, havalimanından geldik. Otogarda da tabi saat şu anda o sırada bir buçuktu galiba vardığımda. E, mecburen taksiye binicam ve taksiye binmek için de ya yani benim mesafemin kısa olduğunu ben farkındayım. Bir,
1: ben taksiye geçmeden otoları çok merak ediyorum. Hı-hı. Yani gerçekten çok değişmiş mi?
0: Ya yani şöyle şimdi. Saat gece bir buçuk olduğu için çok böyle bir e, değişen yerlerinin farkına varma imkanım yok. Çünkü Otogar işte önceden de baktığın zaman böyle aydınlık vesaire ışıl ışıl olan bir yer. Ama tabii ki anlamam için aşağılarına inmem lazım. O gecenin o saatinde öyle bir imkanım olmadı. Bir tek dönüşte bir tuvaletine gittim. Tuvaletinde şu anda artık sadece işte ister para atıyorsunuz, ister o İstanbul kartla ödeme yapabiliyorsun. Ve tabii ki eskisine göre çok daha temiz gözüken bir tuvalet vardı. Gitmeye korkmayacağın. Bir tuvalet olmuştu yani onu söyleyebilirim. Yoksa o yeni açılan kütüphanesini vesairesini görme şansım olmadı. Ya da aşağıdaki yerleri gezme şansım olmadı. Onu söyleyebilirim. Tamam
1: peki otogarın içindeki taksi mekanizması nasıl oldu?
0: Ee, şöyle şimdi işte e, yani dediğim gibi ben biliyorum. Yani normalde metro açık olsa metro ile gideceğim. Gideceğim yere uzak olmadığını biliyorum. Dolayısıyla şuna yeltendim. Oraya yolcu bırakan bir taksiye binmeye yeltendim. O durağa git dedi. Yani o kabul etmedi başka diğerin taksicisi olduğu için. Durağa git dedi. Hiç daha gideceğim yeri söylemedim ona. Ee, sonrasında gene bir, bir başka bir tanesi yol, yolcu bırakıyordu. O beni almaya yeltendi gibi. Ama bu sefer durağın taksisi olan başka bir taksi. Korna bastı ve durağa git dedi. Ee, yani otogarın bir tane mer- merkezi bir taksi durağı var. Oraya gittim. Tabii ki işte elimde valizler vesaire olduğu için hemen açtı, koydu, işte bindik. Ee, Birazdan
1: daha... yıkacaksın Umutları.
0: Ben tabii ki gideceğim yeri söyledim ve hemen taksici e, yani böyle bir azar demeyeyim de böyle bir ağlamaya başladı. İki saattir sıra bekliyorum. Bana diyorsun ki şurası. işte niye o öbür taksilere binmedin diyorum. Yani onlara söyledim. Onlar durağa gönderdi. Durağa geldim. Biniyorum. Sen bana bunu söylüyorsun. Yani gideceğim yere kadar yani 10-15 dakikalık sürede sürekli adam ...bunun şikayetini yaptı maalesef. Yani anlatmama rağmen durumu. Yani şey oluyor böyle, bindiğine... ...pişman olma durumunu, böyle bir... ...İstanbul'a hoş geldin olayını direkt o taksiciyle... ...birlikte yaşamış oldum. Hayır, onun durumunu anlayabiliyorum ama... ...senin de başka seçeneğin yok ki. İşte o, o sırada ne bekliyor benden? Bana bir... orada şey aklında veriyor. İşte otogarın dışına çıksan oradan binerdin. Öbürlerine kısa olduğunu söyledin, o yüzden almadılar. Değil mi? Falan gibi böyle iyice senin şey psikolojik olarak yıpratma çabaları da var. Yani böyle. yapman
1: gereken şey olan durağa gelmiş olman senin şu anda suça dönüştü. Evet evet. Suça
0: dönüştü. En sonunda yani e, normalde taksimetreyi açmadı bu arada. E, çünkü indi bindiğinin belli bir şeyi varmış. E, o mesafede kalacağını düşünerek açmadı bile. Ben de daha fazlasını verdim. Onu da böyle almamaya yeltendi. Ama dedim işte yok senin sıranı aldık. İşte seni çok şeye soktuk. E, daha fazlasını Vererek birazcık gönlün almaya çalıştım ama şey böyle yani resmen şey yapmaya çalıştım. Müşteri misin yoksa orada bir suçlu musun? Kolok mu? O belli değil yani.
1: Peki e, yani taksimetre açmadı daha başında bir fiyat mı söyledi yola çıkmadan?
0: Yo sinirden açmadı ya. Taksimetreyi bayağı bir morali bozulduğu için açmadı. Vardığımızda fark etti. Taksimetreyi de açmamışım zaten ama zaten indi bindi kadar tutar falan gibi bir şey söyledi böyle inerken. Anladım. Yani ama mesela valizleri falan indirdi yani orada bir şey yapmadı. Sadece böyle e, yani tabii şey bilmiyorum. Onu mutlu edecek mesafe neydi o saatte? Yani saat bir buçukta onu otogardan neresi mutlu ederdi? Mesela havalimanında geri dönmem mi mutlu ederdi? Zaten havalimanı servisi bıraktı bizi görüyor. Bütün otogar başka kimse yoktu yani. Havalimanı servisi bıraktı ve yolculara böyle işte Ankara, Ankara var mı Ankara falan diye saldıran insanlar var. Onun dışında hani nereye gitsen mutlu ederdi onu bilmiyorum. Mesela şey, şeyi düşünüyorum. Havalimanından karşıya da servis var. Mesela karşıya gidecek olsam zaten o servise bin giderdim. Yani orada bir şey var. E, durum var yani öyle. Dolayısıyla böyle bir taksiciyle e, İstanbul'a hoş geldin vakası yaşamış oldum o saatte. Zaten e, sen de görmüşsündür büyük ihtimalle. E, özellikle geçen yıl bu taksici vakaları çok anlatıldı. E, duyuyorduk ya da işte böyle ek sözlükten vesaire okuyorduk. Böyle birebiri biri, biri yaşamış oldum.
1: Tabii canım yani şu an Ukame toplantılarını canlı izlemeyenimiz mi
0: var? İşte bu da yani bu tabii nasıl değişecek? Yani tabii ki ben şimdi böyle bir sosyolojik vesairesine girmek istemiyorum ama bu tabii bir, yanda işte, bir yandan da ekonomik sıkıntıların verdiği bir şey sonuçta baktığın zaman. Orada tabii ki adam için orada o saatte de olsa kazanacağı bir atıyorum 10 lira 20 lira fazla tabii ki onun için kritik bir durum. Döndüğümü de şimdiden söyleyebilirim buraya döndüğümde de yani mesafeyi ben normalde eve 20 dakika yürüme mesafesinde olan bir taksi, Bornmouth'a geri geldiğinde hiç tabii ki bir kırında etmedi. O 5 dakikalık mesafeyi muhabbet ederek de geldik ve normal adam başta da sonda da kibar bir şekilde parasını aldı. Sadece 7 pound de söyleyebilirim. buraya göre düşük bir miktar olduğunu belirtmek için söylüyorum onu ve normal bir servisini yapmış gibi yaptı. Yani buradaki taksici ...düşününce büyük ihtimalle onun ekonomik kaygıları yok... ...ama Türkiye'deki ekonomik kaygıları var gibi bir... ...belki böyle bir sosyolojik evet. çıkarım yapabiliriz buradaki durumda. Ee, sonrasında yani hemen ertesi güne geçeyim... ...ve oradan işte birazcık şeye geçeceğim... Ee, ...bu kontroller ya da işte böyle bir kısıtlamalar vesairesine... ...çünkü şu anda aslında 2020 Ocak'ta başlayan... ...ve şu anda işte Ocak 2022'deyiz... ...iki, iki senelik bir şeyden bahsediyoruz... ...pandemi sürecinden bahsediyoruz... Burada değişik gelen bana şey olarak yani farkları daha başka farklara da gireceğim ama maskenin hala bu kadar Türkiye'de yaygın kullanımı. Çünkü İngiltere'de işte sadece aslında bir markete giriyorsanız ya da işte topu taşımaya biliyorsanız maskeyi kullanma zorunluluğu var. Ama Türkiye'de hala sokaklarda maske giyilmeye devam ediyor. Mesela orada da sordum bazılarına yani zorunlu mu yoksa işte değil mi? Biraz orada da kafalar karışık galiba. Sokakta yürürken zorunda değil mi konusunda da kafalar karışık. Ee, ve işte mesela kardeşim şeyden bahsetti. Bir keresinde bir parkta otururken işte e, bir kız arkadaşıyla birlikte yani bir şey de yiyormuş sırada. Çenesindeymiş maske. Gelmiş işte polis e, cezamı keselim, onu mu istiyorsunuz falan demiş. Sonra da işte kardeşim de e, ne yani ceza keseceksiniz kesin falan gibi bir çıkışta bulunmuş. Sonra da işte mesela ona ceza gelmiş daha sonrasında. 900 lira bir cezadan bahsediyoruz. Sonra o itiraz etmiş, o ceza kaldırılmış. Ee, kız arkadaşına mesela Gece 11.30'da kapıyı polisler çalarak, bir buçuk sene sonra cezayı getirmişler, maske cezası diye. O da itiraz etmiş ama o sonuçlanmamış daha o süreç. Öyle bir şey var. Yani böyle bir maske ile ilgili sınır o kriminal vakalardan ötürü bir insanlarda o tedirginlik sürüyor. Hala sokaklarda maske takılmaya devam ediyor şu anda Türkiye'de
1: şaşırdım ya öyle eve polisin getirmesi falan ilginç yani. Evet. Korkutucu.
0: Çok çok ilginç. Yani o da direkt mesela kardeşimi aramış yani kapıda polis var şeklinde ve getirdiği şey de şey cezası, maske cezası yani. Onun dışında mesela şey de şaşırtıyor beni. Türkiye'de tek kullanımlık maske kullanıyor herkes. Yani çoğunluk %90 diyeyim öyle söyleyeyim. İşte BİM'de, A101'de o 30'lu maske kutuları falan satılıyor. Yani İngiltere'de Tek maske azınlıkta da benim gördüğüm kadarıyla en azından. Çoğunlukla insanlar o, y- evet, yıkayabileceği evet, maskeleri, yıkayabileceği maskeleri, tekrar tekrar kullanabilecekleri maskeyi kullanıyorlar. Ama Türkiye'de netense insanlar yani orada mesela maddi taraftan bakınca orada bir saçmalık oluyor. Çünkü sürekli hem her gün kullandığın dışarıda kullandığın bir şey sana ekstra bir külfet sağlamış oluyor. Sanırım böyle sordum onu niye böyle bir durum oluştu diye. Başlarda bir işte o yıkanan maskelerin yeterince korumayacağına dair bir şeyler söylenmiş galiba. O yüzden de insanlar bu tek kullanımlık maskeyi kullanmaya devam ediyor. Ama hem maddi külfet hem de çöp yaratmış oluyorlar gibi bir durum var. Ya
1: bir yandan da bunu ben şu sosyolojiyle de birleştirebilirim. Zaten genel olarak İngiltere'de insanların bir tekrar kullanma şeyi çok fazla. Yani Hı-hı. Türkiye'yle karşılaştığında yani her şeyi tekrar kullanmaya çok çok eğilmeli yani ne, ne bileyim Normalde kesin çöp olarak değerlendirebileceğimiz şeyleri yani çeşitli forumlar, çeşitli gruplar aracılığıyla insanlar birbirlerine aktarıyor mesela. Veya işte kendileri devamlı yeniden kullanılabilir poşet mesela çok çok çok yaygın. Hani burada marketlerden poşet neredeyse hiç almıyor insanlar. Hani genel olarak öyle bir e, burada kültür var. Bir şeyleri yeniden kullanmak Türkiye'ye göre karşılaştırınca daha büyük bir eğilim.
0: Evet işte mesela o da başka bir ikilem. Yani orada aslında maddi olarak seni daha kolaylaştırabilecek bir şeyi yapmama gibi bir durum var Türkiye'de. Türkiye'de ama bir şey de vardır ya yeniye bir böyle bir istek vardır. Bu galiba şeyde bile çünkü hijyen konusunda böyle bir hassasız ya daha hassastır Türk Türkiye'dekiler. Öyle bir durum anladığım kadarıyla var. Şey söyleyebilirim işte metrobüsten bahsedebilirim. İstanbul'a geldiğim zaman ben şey metrobüse binmeden, beylikdüzüne gitmeden duramıyorum. İlla bir gideceğim. Onu yine yaptım. Orada tabii ki başta şöyle bir zorluk yaşadım. Üç sene önceden beri duran İstanbul kartım çalışmadı. Sanırım işte seçim ve belediyenin değişmesiyle birlikte böyle bir eski İstanbul kartları bir yenileme dönemi vesaire olmuş. Orayı ben kaçırmışım bu üç sene içerisinde. E, dolayısıyla İstanbul kartım çalışmadı. Sen yaşadın mı böyle bir şey bilmiyorum bir buçuk sene önce gittiğimde. Yok
1: yaşamadım ama garip olmuş yani sonuçta onun devamlılığının olması gerekmez mi normalde. İşte mesela yani bütün da... kartları değiştirmek baya maliyetli bir operasyon.
0: Yani onun üstünde de belbim yazıyor. Şu an yenisinin üzerinde de belbim yazıyor ama e, şey, şey, şöyle söyleyeyim. HES kodu eşleştirmesi yapmam gerekiyor. Ee, yine bir buçuk sene önce var mıydı bilmiyorum Senin gittiğinde
1: Yok yoktu
0: Şu anda işte İstanbul kartını HES kodunu eşleştirmen gerekiyor Yoksa çalışmıyor İstanbul kart gibi bir durum var İşte o elimdeki eski İstanbul kartını HES koduyla eşleştirme çalıştığında da İstanbul kartınız artık geçersiz dedi O yüzden yeni İstanbul kartı aldım Hatta aldığım noktada kontrol ettiler içinde bir şey var mı diye O göremiyor bile eski bakiye var mı onu bile göremiyor içinde ee, Sonra da yeni İstanbul kartı HES koduyla eşleştirdim O şekilde Metroya, metrobüse vesaireye binebiliyorsun. Öyle bir durum var şu anda. Yani tabii ki burada da yani bunu yine böyle bir sosyolojik vesaireye bakarsak da bu aslında tabii ki gittiğimiz her yerin yani bu kontrol edenler tarafından bilinmesi durumu. Ulaşım dahil her yerde böyle bir şu anki sistemle var. Çünkü direkt senin kimlik numaranla vesaireyle eşleşmiş bir şeyden bahsediyoruz burada.
1: Aslında burada da bir ara bu NHS Trek şey vardı. Yani girdiğin eğer bir restorana oturuyorsan o restoranda oturmanın kaydını e, eklemen gerekiyordu. Onun da zorunluluğu kalktı bir süre sonra ama toplu ulaşımda hiç öyle bir şey e, yok. Yani öyle bir eşleştirme yok burada. Sadece evet. restoran ve kapalı mekanlarda vardı.
0: Evet o da bir, yani. bir süre oldu dediğin gibi ve burada biliyorsun İngiltere için söylediğimizde hemen tabii ki işte kişisel bilgilerin gizliliği ve işte bu e, ve e, o tip şeylerden dolayı yani o e, aşı pasaportu dediğimiz olay aslında heskodu baktığımız zaman bir aşı pasaportu Türkiye'de ama hiç o tartışılmadı ya bile Türkiye'de. Burada çok tartışılıyor. Aşı pasaportu getirilecek mi, getirilmeyecek mi? Nat- nasıl işte etkileri olur vesaire. Ama Türkiye'de kural geldi ve uyguluyoruz şeklinde. Evet, e, evet. Geçen de hatta bir videoda sen de görmüşsündür bu karda kalanlar, yolda kalmış adama öbür adam bile heskodu soruyor gibi bir <gülüyor> durum evet. yani. Türkiye'de. Yani metrobus de beklediğimden daha boştu. Burada da tabii ki yeni belediye mi teşekkür etmek lazım yoksa pandemiye mi teşekkür etmek lazım bilmiyorum ama sonuçta metrobus rahat rahat belki gidebildim. Bir şey söyleyeceğim. Yani şu an tabii ki her tarafta her tarafta hala sosyal mesafe sosyal mesafe şeyleri var. Böyle bir uyarıları ve işte bu işaretleri vesairesi var. Bu şöyle bir fark yaratmış. Mesela ben öğrenciyken bir haftalığına İstanbul'a gittiğimde herkes üstüme üstüme geliyor diye hissetmiştim. Yani bu 10 sene önceki şeyden bahsediyorum. Şu an gittiğimde o hissi yaşamadım. Galiba bu sosyal mesafe vesaire yüzünden bir şey oluşmuş. O işte İngilizcesi person space ya da şahsi mesafe, kişisel mesafe diyelim. Umudum pandemi sonrası acaba bu böyle bir kalıcı olarak kişisel mesafeye dönüşür mü? Türkiye'de ya da en azından İstanbul'da ya da büyük şehirlerde. Evet,
1: o, yani o konu benim de İngiltere'de uzun süre kaldıktan sonra Türkiye'ye gittiğimde biraz şey yani rahatsız olduğum bir durum olmuştu gerçekten. İyiymiş yani pandemiden dolayı orada bir şey olması. Hakikaten bir genel olarak insanların birbirine dokunma konusunda çok fazla e, böyle şey yok. Bunu engellemek için bir şeyleri, çabaları yok yani Türkiye'de. Yani dokunmak normal doğanın akışında bir şey ama burada insanlar dokunmamak için çok özel çaba sarf ediyorlar. Ve dokunursanız da rahatsız olduklarını direkt belli ediyorlar.
0: Hı hı. Ee, bazen söyler ya da sen işte özür dilemek de zorunda kalırsın zaten o bakışlardan vesaire de, İngiltere'de. Ee, hatta yani şeyi de söyleyeceğim. Ee, mesela pis suarlarda bile şu an arada bir tane şey koymuşlar oraya orayı kullanmayın diye yani bence mesela o, o, o da kalıcı olsun yani psuvarda illaki yan yana yapmak zorunda değiliz diye düşünüyorum yani bazı psuvarların İngiltere'de şey bile yok yaralarında. aralarında bariyer bile yok İngiltere'dekilerde Türkiye'de ama araya bir şey bile koymuşlar buraya, burayı kullanmayın diye şimdi mesela HES kodu konusunda şeyi devam edeceğim işte Beylikdüzü sonrası işte arkadaşlarımda bir kanyonda buluşacaktık kanyonuna biraz erken gittim Metrobüs hızlı götürdü ve ulaştırdı. Metro ile kanyona geçtim. Ee, orada da bu sefer işte vakit var diye bir öz dileğe gireyim dedim. Normal güvenlikten geçtim girdim. Çıkarken fark ettim aslında ben kaçak girmişim şey öz dileğe. Çünkü insanlar e, girişte de HES okutuyorlar. Yani AVM'ye girişte orada bir şey kurulmuş sağlı sollu. Orada HES kodlarını okutuyorlar. İşte tabii benim bu hiç farkında olmadığım bir şeydi. Şimdi kanyona da girmek zorunda olduğum için o e, işte belge olarak screenshot'ını aldığım HES kodumu hazırladım. E, onu e, okutmaya çalıştım kanyona girişte. Okumadı aslında onu. Çünkü aslında o değilmiş. Başka bir uygulama indirmek falan gerekiyormuş. Benim tabii ondan haberim yok. Hiç öyle bir şey aklımda bile yoktu. Ama böyle bir başında kontrol eden bir güvenlik de olmadığı için geçtim. Normal güvenlikten geçtim. Oradaydı yani görevli. O HES kodunda kendin, şahsi bir kontrol gibi. Öyle söyleyeyim. Oradaki makine okuyor seni ve şey yazıyor. Risksiz yazıyor. Oradan sonra geçiyorsun riskli olunca herhalde orada uyarı farklı uyarı çıkıyor diye tahmin ediyorum. Benimkini hiç okumadı bile. Ama ben böyle okutum gibi algılandı herhalde ki işte içeriye doğru geçtim. Yani böyle bir yanlışlıkla bir AVM crasher haline gelmiş oldum. Yani gurbetçi kaçak AVM girişi.
1: İngiltere'den aldığım virüsleri Türkiye'de AVM'lere salan
0: insan. <gülüyor> evet evet böyle şey böyle sorumsuz gurbetçi. Halbuki tabii ki bütün şeylerim yanımda aşı vesaire belgelerim vesairem yanımda da yani öyle bir yanlışlıkla öyle bir AVM crasher yapmış oldum. Ee, yine sanırım bu bir buçuk sene önce olmayan bir şeydi. Var mı öyle bir AVM'ye girişle HES kontrolü?
1: vallahi yok abi. Yani ben e, AVM'ye gittim ama öyle bir kontrol falan zaten HES kodumda yok yani benim bildiğim kadarıyla.
0: İşte yani HES, HES kodu şöyle, ediyorum. sana şöyle anlatayım E-Devlet'ten alabiliyoruz sınırsız bir şekilde. Yani o süresiz HES kodu diye bir şey alıyorsun. Sonra da bir tane uygulama var. Zaten HES'in açılımı şey ya, hayat evesi var. Şu an Türkiye'dekiler burada çok İyi biliyorlar ama bizim için böyle farklı bir şey. İşte o Hayat eve Sığar uygulamasında HES kodunla kimliğini eşleştiriyorsun. E, telefon numarası da gerekiyor tabii ki. Sonra da orada bir tane kod, QR kod e, oluşuyor ve o QR kodu okutuyorsun soran yerlerde. Soran her yerde orada. onu okutman gerekiyor. Böyle bir takip sistemi. Dolayısıyla e, ulaşımda, toplu ulaşımda zaten nereye gittiğini biliyorlardı. Şimdi hangi AVM'ye girdin onu da bilmiş oluyorlar. Böyle bir sistem. Bunun haricinde daha sonra iki gün MR'a gitti mesela. MR AVM oraya da ilk kez gitme şansım oldu. Bu sefer tabii girişte tecrübeliyim. Hemen HES uygulamamla okutup girdim. Hemen yazdı bana risksiz diye yazdı. Ee, orada sağ olsun HES'in şeyi. O MR'da ba- biraz değişik geldi bana. Böyle bir bayağı bir kurtarılmış bölge gibi. O MR AVM işte e, lüks markaların olduğu. E, böyle de- güzel restoranların olduğu. ilginç bir e, AVM olmuş. Yani İstanbul'da o. AVM'nin lüks çıtası da sürekli yükseliyor gibi bir durum var. İşte çok eskilere gidersek Ak Merkez vardı. Sonra hatta yani galereye kadar gitmeyeyim. bir galeride yıkıyorlarmış bu arada. İşte Ak Merkez lüks yerde. Sonra işte Metro City açılınca biraz oraya geçilmişti. Sonra Kanyon, sonra İstin Yapar derken şu anda galiba o lükslük seviyesi en son MR'a kadar çıkmış. En azından benim gördüklerim Hı-hı. arasında. Öyle bir durum var. Tabii o birazcık da turistlerin beklentisiyle de alakalı galiba. İstanbul'a gelen turistlerin.
1: Yani sen peki MR'da turist yoğunluğu gözlemledin mi?
0: Ee, çok kalabalık değildi yine. Yani tabii ki bu benim böyle hafta içi gündüz gezmelerimle de alakalı olabilir. Yani oradaki... Yani bu gidişimde İstanbul'da o yoğunluğu neredeyse hiçbir yerde hissetmedim. Yani şeye bile gittim. Bu arada Eminönü tarafına bile gittim. Orada bile o yoğun şeyi hissetmedim diyebilirim. Ee, İstanbul genelinde. Ee, şimdi buradan belki birazcık şeyden bahsedebilirim. Genel farklardan ...biraz bahsedebilirim. Bir yani ay tabii üç sene sonra... ...gelince gözüme çarpan şeyler. Şimdi bu işte HES kodudur... ...maskede zaten onları söylemiştim. Bir şey mi dikkatimi çekti. Yeni zincir markalar var... ...özellikle gıda sektöründe. Yani biraz uzaktan şey duyuyorduk... ...işte bir Ekrem Coşkun muydu o... ...dönerci o galiba bir yükselip... ...şu anda bir çöküşe geçmiş durumda... ...çok rakipleri çıktı için. Sonra işte... ...ve köfteci Yusuf'u duymuşsundur... ...o bütün her yerde açılıyor vesaire... Onun üstüne bir de şu anda yeni burger zincirleri var. Mesela burger yiyelim diye bir şey var. Ee, böyle bir dışarıdan gördüğün zaman adam o burgerlerin işte belki 20 tanesini hazırlamış. Bir sipariş geldiği çat çat çat içine koyup onları servis ediyor. İşte şaşkın burger diye farklı bir şey gördüm. Böyle bir yerel yeni gıda e, zincir markaları oluşmuş. E, o dikkatimi çekti. E, onun haricinde gazeteler incelmiş. Yani bunu böyle eline aldığın anda hissediyorsun. İşte bizim evde hep milliyet fanatik vardır. Böyle bir bu gazetelere ne olmuş böyle diye bir hissettim. Bakınca reklam yok içinde. Yani reklam veren kalmamış galiba. Belki o işte bu politize olmanın da bir etkisi olabilir. Bilmiyorum oradaki şeyde. Ya da şu anki ekonominin etkisi olabilir. Yani gazetenin içinde olan reklamlarda gene böyle bahis siteleri. işte o bitcoin platformları falan gibi reklamlarda. Onun haricinde doğru bir reklam yoktu gazetelerde. Şey bilmiyorum haber açısından bir e, kıtlık yaşadıklarını zannetmiyorum Türkiye'de olduğumuz düşünülünce. Ama reklam olmayınca demek ki gazeteleri böyle bir inceltme yoluna e, gitmişler. Onun haricinde scooterlar ya o, de,
1: e, bir yani yorum yapmam gerekirse hani haberin dijitale ve
0: sosyal medyaya kayması da yani Hı-hı.
1: sonuçta tüketicisinde tirajları da azalttığı için aslında biraz da doğal bir sonuç.
0: Ee, belki evet onlar tamamen kaybolacak da şey mi diyecekler artık web sitesinden detayını okuyabilirsiniz. Eskiden öbür türlüydü ya böyle ilk başladığında bu web sitesindeki gazeteler çok böyle haberin hepsini oraya vermemek istiyorlardı gazeteyi alsın millet diye. Belki şu anda yavaş yavaş tersine gidiyoruz. Belki de öyle bir duruma doğru gidiyoruz. Ee, Scooterlar yani bu İngiltere'de ya da benim yaşadığım şehirde de olan bir şey. Şaşkınlık olarak değil ama İstanbul'un her tarafını sarmış durumdalar ve orada beni şaşırtan şey hiç kasksız, önlemsiz yolun ortasından bile gitmeleri. Yani böyle bir sanki yolun ortasında bir insan yürüyormuşçasına arabaların arasından skuter gidiyor mesela. Ve kafasında bir kask vesaire yok kimsenin. O e, garip geldi biraz e, oradaki şey. Tabii ki şeyde değinmeden geçemeyeceğim. E, şimdi tabii ki 3 sene sonra gidince fiyatlar yükselmesini beklersin vesaire. Ama bazı şeylerde ciddi ciddi böyle almaya eğlenip geri bıraktığım şeyler oldu. Yani İngiltere'de çalışıp para kazanmama rağmen Türkiye'deyken böyle bir raftan alıp "yuh" deyip böyle boş ver gerek yok bunu almaya dediğim bıraktığım <gülüyor> market, şeyler
1: oldu. Market market ürünlerimi ne mesela?
0: Ee, yani şöyle söyleyeyim. Yani net örnek olarak mesela şey söyleyebilirim. Tabii ki bu birazcık şeye girebilir. Hani e, lüks şey gibi gözükebilir ama normalde ben e, atıyorum işe giderken e, o işin yanındaki Fırından acı badem kurabiyesi alırdım mesela Tamam mı? Şimdi mesela Ali, Ali Muhittin'e bir kere gittim lokum vesaire almaya Şimdi kardeşim dışarıdan gördük Şey yazıyor 37,5 yazıyor Biz çeydik, acaba 100 gram mı? Kilosu mu? Vesaire. İçeriye girdik tanesi 37,5 lira Bir acı badem kurabiyesinin Yani e, büyük ihtimalle Badem fiyatının, bademin ithal olmasının vesairenin etkisidir Ama mesela bizim Esenler'deki bir fırından Aldım sonra acı bademden alamayınca Orada da 20 liraydı mesela bir adet acaba badem kurabiyesi. Onun haricinde işte de böyle küçük böyle şey gibi nasıl söyleyeyim. Arada böyle fıs fıs yapacağım bir parfüm var. Kokusu güzel diye böyle Pull&Bear'den alışveriş yaptığım zaman alıyordum böyle. Bu sefer mesela onun fiyatı 75 lira görünce dedim ki boşver ver mil yani. Çünkü fiyat ürkütüyor ya böyle şey görünce. <gülüyor> o yüksekliğini görünce. Yani tabii ki. Ya orada bir
1: algı şeyi var galiba. Şimdi bizde bir sıçrama olduğu için... <gülüyor> Ee, bizde o yükseklik algısı daha fazla olabilir ama o aşama aşama görenler belki yani Türkiye'de yaşayanlar için belki bu kadar tehlikeli olmayabilir.
0: Yani ama galiba özellikle böyle bir ithal vesaireye bağlı olanlarda aşırı bir yükseliş var. Çünkü aynı puan Bear'den işte indirimdeyken 150 lira bir pantolon alabildim. Öyle söyleyeyim. Şimdi pantolona 150 lira verince o küçücük parfüme lira vermek istemiyor insan gibi bir durum var. Ee, öyle bir. Fark söyleyebilirim. Onun haricinde mesela e, ilgimi çeken şey... E, ...yani taksicisinden... ...işte e, baklavacısına... ...böyle bir İngiltere'den geldiğini söyleyince... ...oralar nasıl abi... ...şey var, yaklaşım var. Bu böyle çok eskiden şey değildi. Bu tabii ki sorarlar... ...nasıl gidiyor vesaire diye ama... ...bu sefer böyle bir gitme... ...kafasında bir yerlerde gitme... ...isteğiyle bir soru geliyor. Yani hep övüyorlar oraları... ...oralar nasıl şeklinde bir şey. E, bu gittiğimde onu hissettim.
1: Yani evet eskiden belki e, ya daha yüksek profil buna daha çok eğilimliydi ama normal sokaktaki vatandaş için çok öyle bir şey olmuyordu. Yani evet. öyle bir gündemi yoktu.
0: Ama bu soruyu yani gerçekten şey olarak soruyorlar. Yani oralara iyi diyorlar. Yani nasıl yaşanıyor mu vesaire diye böyle bir sorgulama birkaç farklı kişiden geldi. Ee, onun haricinde şey söyleyebilirim tabii ki böyle bir o dört günde gidebildiğim kadar yerlere gittim. İşte karşıya da geçtim vesaire. O konuda da kafamda hep şey var. Karşıya geçeceğim. En az bir saat iki saat sürecek gibi bir algı var. Ama mesela kardeşim hep şey yapıyor böyle. Ya 20 dakikada geçeceksin sen niye acele ediyorsun gibi bir şey. Ve bilince de gerçekten yaşadım. Şu anda o Marmaray banyo hattında eski banyo hattında tamamen kullandığı için işte şu anda Halkalı'dan Gebze'ye kadar gidiyor. O yüzden o geçişler gerçekten kolaylaşmış. İstanbul'un o kıtalar arası geçişi. Yani eskiden en hızlısı belki vapur, motor falandı. Zaten trafiğe girersen hiç geçemezsin durumu vesaire. Ama şu anda o Marmara ve Banyo sayesinde işte çok kolay bir şekilde gerçekten o mesafeler kat ediliyor. Öyle bir fark hissettim. Ve yine çok da kalabalık değildi şeyler. O bindiğim toplu ulaşım araçları. Onu söyleyebilirim.
1: Ben de gittiğimde e, araçla geçmiştim. Mesela e, yani köprüler de o, o kadar yoğun değildi benim gittiğim dönemde. Temmuz'du tatilde. Avrasya'da her zaman bomboş bir çözüm olarak duruyordu yani. Avrasya'yı da birkaç kere kullandım daha hızlı olacağı için. Yani benim için de yani benim gittiğim dönemle değil ilgili olabilir ama e, karşıya geçmek bir sorun olmamıştı karayoluyla bile.
0: E tabii şu anda biz e, e, gurbetten gelip e, böyle İstanbul'u öven şeye dönmeyelim. Orada da tabii bir şey söylemek lazım. Hep duyduğum yani bu hafta, bu, geçen hafta gittim işte, geçen hafta boyunca duyduğum şey. Benzin o kadar arttı ki insanlar arabayla dışarı çıkmıyorlar gibi bir şey de var. Açıklama da var. Gerçekten böyle insanlar işte gidecekse bir yere gitmekten vazgeçme ya da gidecekse toplu taşımayla gitme gibi bir e, şu anda e, bu benzin fiyat artışı şokunu öyle bir atlatma yoluna gitmiş durumda var öyle bir şey açıklamaları vardı. E, konuştuğum kişilerde. Ve onun haricinde fark olarak e, şunu söyleyebilirim işte e, bir şeyde Ülker Spor Salonu'na ilk kez gittim. Or- oradaki o e, gittim. Ataşehir de işte orada e, Ataşehir'e bir MR'dan taksiyle geçtim işte o taksici İngiltere vesaire soran taksici. Ataşehir benim iki sene yaşadığım yer ve Ataşehir Bulvarı normalde en klasik yeri or- oranın ve gideceğim o en basit noktayı bulamadım. Çünkü o kadar büyük, kocaman binalar yapılmış ki şeyde, Ataşehir'de. Orada işte bir tane Metropoliten AVM vesaire var. Yani taksiciye şey dedim, burada, 10 sene önce ben buradaydım ve burada, burası hiçbir şey yoktu. Burası boşluktu dedim. Taksici bana inanmadı. Nasıl abi ya işte burası da mı yoktu vesaire diyor. Yoktu dedim yani, böyle bir şey yoktu. Yani orada bir binasal olarak çok büyük bir, devasa bir değişim var. Onu söyleyebilirim. Zaten şeyden bile gözüküyor, yani Avrupa yakasından Anadolu tarafına baktığınız zaman böyle bir devasa bir şey kütlesini görüyorsunuz orada. E, Gökdelen kitlesini görüyorsunuz. O e, göze çarpan bir şey 3 e, sene sonra gittiğimde. Bir de şeyi söyleyebilirim. E, yani tabii ki biliyoruz işte e, yaya geçidi konusunda işte Avrupa'yla işte farkımız vesaireyi biliyoruz. Ama mesela ben işte Avrupa'yı geçtim işte Almanya Hollanda'sını vesaireye geçtim ya İngiltere'de işte böyle o kadar mesafeden gelip dururlar, çat diye dururlar hatta Ukrayna'da böyle o kadar büyük bulvarlarda bile duruyorlar ki ben şaşırıyorum. Yani Bağdat Caddesi kıvamındaki büyük gidiş geliş olan yerde, bir iseye geçtik çıktığında duruyorlar, bütün arabalar duruyor. Türkiye'de şu tekrar gözüme çarptı, hissettirdi yani bu kadar yaya geçidinde herkes durduktan sonra Türkiye'de şoförün aklının ucundan bile geçmiyor. Yani o yaya geçidinde bir yayanın oradan geçme ihtimali aklının ucundan bile geçmiyor. Yani insan Böyle bir düşünüyor. O çizgiler acaba niye var? Yani yapmasınlar hiç gerek yok. Yani böyle bir şey yapmaya gerek yok. Çünkü insanlar yaya geçidinden zaten o şartlar altında geçemeyeceğini bildiği için geçebildiği yerden yolu atlayıp geçiyor. Yani o yaya geçidi şu an Türkiye'de gerçekten on tekrar hissediyorsun böyle. Çok gereksiz bir şeye dönüşmüş durumda. Yani yayanın böyle bir hissiyat olarak beklentisi var ama şoförün aklının ucundan bile geçmeyen bir şey.
1: Yaya geçidi. Hatta şey videoları var ya bir şoför duruyor hani o ortam durduğuna pişman edecek şekilde kaosa dönüşüyor İşte şoför arkadan çarptıyorlar yaya geçmeye çalışırken diğer şeritten füze gibi biri geliyor falan hani e, yani ortam durmamak üzerine olduğu için durmak da problem.
0: Evet işte orada dediğin gibi o videolarda yani o ilk yol veren şoför de pişman oluyor ya arkadan birisi vurur ya da öbürü ya oh geçiyorum derken öbür taraftan birisi çarpıyor falan yani gerçekten Türkiye'de Yaya geçidi konusunda böyle gerçekten büyük bir e, sosyal e, sorumluluk vesaire bir şey getirmesi lazım. Yani nasıl böyle HES çat diye uyguluyorsun, herkes yapıyor ya. Yani bu tip bir şey olması lazım ki anca Türkiye'de tek yaya geçidi bir anlam kazansın. Yani orada öyle bir durum var.
1: Bu arada o konuda İstanbul'la diğer şeyler arasında da biraz fark var. Yani mesela ben Edirne'de kullandığımda tabii ki hani asla yine yaya geçidinde öyle bir kutsallığı yok ama ...ya yani İstanbul'daki gibi de değil. Yani birazcık daha arası diyebilirim. Hani mesela durduğun zaman... ...çok da böyle... hani ...arkadakiler vurmuyorlar. Yani durmak böyle... ...şaşırılan bir şey olmuyor diğer şeylerde. Ama İstanbul'da hiç yok o.
0: Şimdi bu kadar... ...işte bu farkları vesaireyi anlattım. Şimdi birazcık da bu gitmeden önce aslında... ...Şehir Hikayeli Podcast'in... ...Instagram hesabında da biraz ...promot etmiştim. Bayağı bir... ...böyle bir lezzet konusunda... ...bir hedeflediğim noktalar oldu... Onları hatta işte sağ olsun takipçilerden de bazı tavsiyeler geldi. Öyle bir liste hazırladım. Zaten gitmeden önce işte arkadaşlarla da paylaştım vesaire. Şimdi birazcık da onlara değinmek istiyorum. 3 yıl sonra İstanbul hikayemizin ilk bölümünü burada noktalıyoruz. Bir sonraki bölümümüzde hem o lezzet noktalarını hem de İngiltere'ye dönüş hikayesini dinleyeceksiniz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.